0: Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1. Eu não vou ler todo o texto, porque é grande, mas eu vou ler um pedacinho para você entender um pouco do contexto da história. E eu acho tão interessante, eu falei ali para o Neto, para a Josi, para a eu fico tão excited, queridos, quando é, eu vejo o louvor entrar naquilo assim que Deus como que eu vou dizer para vocês? Eu vou pregar. E eu não conto para ninguém o que, que eu vou pregar. É eu e Deus só aqui. E aí, de repente, eu vejo o ministério de louvor andando no mesmo espírito. Quem vem dirigir o culto no mesmo espírito, falando a mesma coisa, a mesma língua, aí eu posso entender que nós estamos em sintonia com o Espírito Santo. Nós estamos ali aprendendo sobre o Espírito Santo de Deus. E é muito bom com todas as lutas, com todos os defeitos que a igreja tem mesmo, lugar onde se encontra defeito é em igreja, porque todo mundo é imperfeito. Então, não venha para a igreja procurando perfeição, porque não vai ter. E se tiver a hora que você chegar, estraga. Ah. Essa sou eu, estava tão bom, não estava? Quando eu vejo, já foi. <risos> Amém, amados? E aí eu fico feliz, porque eu vou falar sobre a presença de Deus. E dentro disso, eu quero dar um título a essa palavra, o livre-arbítrio para responder o chamado do rei. Diga assim, eu tenho livre-arbítrio de responder o chamado do rei. Amém? Ok, deixa eu ver onde que eu começo aqui. O negócio é o seguinte. Havia na província de Susã, um rei chamado Xerxes. E esse rei, ele deu uma grande festa, um grande banquete para todos os príncipes da região. E enquanto ele dava esse banquete, a esposa dele dava um outro banquete para as mulheres. As esposas dos príncipes, as mulheres que, do palácio, as mulheres da corte. E quando chega aqui, o, o rei, a Bíblia diz que o rei já estava muito alegre por causa do vinho. E ele manda chamar a rainha, para introduzir a rainha. A rainha era muito linda, muito formosa. Essa história, queridos, é uma metáfora, ok? Ok? E nós vamos pegar essa história como exemplo para aquilo que Deus quer de nós. Quem, a quem, quem é a formosura? Quem é a noiva? Quem é a rainha? É a igreja. Olhe para você e diga, sou eu. Sou eu. E o rei manda chamar. E no verso 12 diz aqui, Porém a rainha basti, recusou-se a atender a ordem do rei, dada por intermédio dos oficiais, e o rei ficou irado e enfurecido. No verso 15, e perguntou-lhe, de acordo com a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido o chamado do rei? Verso 19, alguém dá um conselho, é, re... é reunido um conselho, e alguém dá um conselho, que ele dá um conselho que é aceito. Se for do agrado do rei, que promulgue um decreto real que seja escrito nas leis irrevogáveis da Pérsia da Média e da, é, e da Média, determinando que Vasti não entre nunca mais na presença do rei. E que o rei dê a seu, os seus direitos de rainha a outra que seja melhor que ela, mas pastor o que, que isso tem a ver conosco? A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito nesse livro foi escrito para ensino nosso, o que era antes continua sendo hoje e vai continuar sendo amanhã, tudo muda queridos, estações muda, moda muda, tudo muda, a tecnologia muda. Por mais avançado que seja a tecnologia hoje, amanhã já mudou. Tudo muda. Nós agora estamos entrando no inverno. Nós acabamos de passar por um período de muito calor, que de repente mudou para o outono. Agora já entra o inverno. Então tudo muda. Mas tem uma coisa que não muda: Deus é imutável. Ele não muda com a moda, Ele não muda com o modernismo dos tempos A palavra dEle não muda Amém, queridos? Deus não vai mudar a palavra dEle para encaixar na nossa vontade e no nosso querer Nós temos que mudar para encaixar naquilo que Ele quer Amém? E eu queria fazer uma pergunta para você Você já ouviu Deus te chamando? Você já ouviu o Rei te chamando? O Rei dos Reis? O Rei da Glória, o Todo-Poderoso, você já ouviu? Muitas pessoas perguntam para mim, pastora, como é que se ouve a voz de Deus? Deus fala de várias maneiras. Deus fala de voz audível no nosso interior. Deus fala através dos profetas. Deus fala através da palavra dEle. Deus usa outras maneiras de falar através de sonhos, através de visões. Eu não estou dizendo aqui que todo sonho que você tiver é Deus falando. Muito cuidado com isso. Porque a hora que nós dormimos, a nossa mente ela fica infrutífera e ela pode receber qualquer tipo de informação. Vinda da parte de Deus ou vinda da parte do diabo. Amém? Então tome cuidado. Mas Deus também fala através de sonhos. Deus fala através de visões. Mas a maneira mais segura de se ouvir Deus falar, que você tem completamente certeza e convicção que é Deus falando, é através da sua palavra escrita. Amém? É simples, é muito simples ouvir Deus falando. Quando você sair de casa todos os domingos, eu nunca chego na igreja para ouvir a palavra de Deus sem dizer assim, Deus fala comigo, fala comigo, eu não quero sair daqui hoje sem que o Senhor tenha falado comigo. Então, a minha oração hoje é para que Deus fale com você aquilo que Ele tem falado comigo dentro dessa palavra que eu vou ministrar hoje. Amém, queridos? Aleluia? É simples, muito simples. Olha que interessante. Para eu ouvir o Isaac e a Harry falar, eu tenho que o que? Ter relacionamento com eles. Não é verdade? Hoje eu sei que nós nos relacionamos muito por telefone, mas eu não tenho uma outra forma de conhecer alguém se eu não tiver relacionamento. Relacionamento gera intimidade e intimidade gera revelação. A partir do momento, vou pegar aqui a Júlia, que eu conheço muito pouco, eu não tenho relacionamento com a Júlia, mas a partir do momento, aliás, nós tivemos um bom, né quinta-feira, a partir do momento que eu começo, eu disponho o meu coração a me relacionar com a Júlia, o que a Júlia fala para mim deixa de ser, vai deixando de ser superficial. Eu vou começando a conhecê-la. À medida que eu for conhecendo ela, eu vou tendo revelação de quem ela é, como ela é, o que ela quer, o que ela precisa. E não é diferente com a pessoa do Senhor. Não é diferente com a pessoa do Senhor. Deus criou o homem com o propósito de glorificar o nome dele na terra. E nós só vamos glorificar o nome de Deus na terra, quando nós soubermos exatamente qual é o que é que Deus quer, quando nós atendermos a voz de Deus, e caminharmos cada dia mais para o relacionamento, para o o, 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 a intimidade com ele aí nós vamos conseguir ouvir Deus audível em todo o tempo amém queridos? o tempo todo o que Deus quer é seus filhos perto dele a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo, em João 12 32, Jesus diz assim quando eu for levantado da terra eu vou atrair todos a mim mesmo, então você já foi atraído a ele? Amém, queridos. O propósito da morte na cruz foi atrair. Eu e você. Então, queridos, deixa eu tomar uma aguinha aqui. O livro de Esther, ele nos dá um exemplo muito claro. De recusa de entrar na, na presença do rei. A rainha Basti, ela tinha o dever de atender aquele chamado. Não se sabe quando você vai ver as explicações teológicas, tem de tudo, porém nós sabemos e temos a consciência de que essa história é uma metáfora e é uma comparação. Nós vamos fazer uma comparação hoje do chamado de Deus para as nossas vidas. E aí, quando eu, eu ia pedir para o Deigma é, cantar essa música, posso ouvir a tua voz me chamando... Não deu tempo. Muito metido ele. Passou. Não deu tempo. A rainha vasti. Ela foi chamada para ir à presença do rei. Porque o rei queria mostrar toda a sua beleza, todo o seu encanto, toda a sua formosura para todos no palácio. Eu e você fomos chamados pelo rei para mostrar toda a formosura toda a nossa beleza, todo o nosso encanto. Nós somos chamados para onde nós passarmos, alguém olhar para nós e dizer, ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. Mas quantos de nós hoje temos nos escondido? Quantos de nós? E por que muitas vezes isso não acontece? porque nós nos recusamos a atender o chamado. Mas que chamado, pastora? Como é que Deus me chama? Posso dizer algo para você? Deus te chama para oração, Deus te chama para o jejum, Deus te chama para ler a Bíblia, Deus te chama, sabe quando você, como você sabe que Deus está te chamando? Quando você vê qualquer coisa dentro, ou na casa de Deus nessas quatro paredes, na obra de Deus, no reino de Deus na Terra, e você sabe fazer, porque Deus te deu o dom para fazer, e você cruza os braços e não faz, Deus está te chamando. Deus está te chamando. O problema é que nós fazemos como, muitas vezes, fazemos, fazemos como vastinho. Isso é um perigo. Isso é um perigo. E aqui nesse livro, diz que ela se recusou a entrar na presença do rei e foi decidido então que ela nunca mais entraria. Veja bem, ela não seria mais a rainha, ela não seria mais a predileta do rei, a preferida. Mas ela continuou morando no palácio. Só que ela já não tinha mais os direitos de rainha. Ela não tinha mais os privilégios de rainha. Ela não tinha mais autoridade de rainha. Ela vivia lá. Amados, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Amém? Porque o crente que vive sem se preparar para a volta de Jesus tem que rever a sua vida cristã. E esse é o tempo e essa é a hora de nós nos alinharmos em Deus. E as igrejas hoje, elas estão assim, ó, abarrotadas muitas vezes de gente, e às vezes nem tem também. Porque a gente escolhe né, o culto que vem. não tiver nada melhor para fazer, Glória a Deus, eu dou glória a Deus por essa igreja, você está aqui porque você ama o Senhor, amém queridos? E muitas vezes queridos, nós estamos dentro da igreja, mas nós não temos mais a expressão, todos nós somos chamados para ser reino, ele nos constituiu reino e sacerdote, mas muitas vezes nós não expressamos mais o reino. Vivemos dentro da igreja, não temos mais autoridade de crente, autoridade que Jesus deu para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal. Não temos expressão de, 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 de rei, de reino e sacerdote. E eu quero dizer para você que expressão de reino não é simplesmente nós virmos o culto ao domingo. Expressão de reino, expressar o reino é quando nós amamos o rei acima de todas as coisas. Quando nós ouvimos a voz dele e obedecemos a ele. Assim nós nos expressamos. Quanto de nós hoje? Quantos de nós temos trocado a presença de Deus por diversão? Vasti estava se divertindo com as suas amigas. Ela estava numa festa. Ela estava dando uma festa. Por distração. Hoje, o diabo tem nos pegado, queridos, tem pegado a igreja, tem amarrado a igreja através da distração. Eu me lembro quando eu me converti. O tempinho que nós, crente, tínhamos, era para ler Bíblia. Hoje, nós temos um celular na mão que, se nós quisermos, nossa, o nosso tempo navega ali, não é verdade? O nosso tempo vai embora. E aí, chega o final do dia, vem aquela voz no nosso interior, assim, você não leu, você não intercedeu pelo irmão que está doente... Você não orou pela cidade que você mora? Eu não sei se você sente essas coisas, eu sinto. Eu sinto. Eu sei o que Deus quer, eu ouço a voz de Deus, o que Ele quer, e quando eu não faço, eu sinto um peso tão grande dentro de mim, que eu abro a boca a chorar. Eu sou chorona mesmo, Ele me conhece sabe. Vasti, ela trocou a presença do rei pela companhia das amigas, pela diversão que ela estava. E eu quero fazer uma pergunta para você, a pergunta que eu fiz para mim, entenda bem. Quando eu venho pregar uma palavra aqui, é porque Deus está falando ela comigo aqui. Ok? Qual é o tipo de distração na sua vida? que tem impedido você de correr para a presença de Deus, de ter intimidade com Deus, e através da intimidade, revelação daquilo que Deus quer. Não precisa responder, só deixe essa pergunta aí. Porque é muito sério, é muito sério. Eu vou ler para vocês um, um trecho agora em Cantares, Cantares capítulo 5, se você quiser abrir. A partir do verso 2. Todo mundo abriu? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Crente anima. Glória a Deus. glória a Deus. Nossa, gente. Glória a Deus. Eu dormia, mas o meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, está batendo. Abre minha porta, minha irmã, amada minha, minha pomba perfeita. A minha cabeça está molhada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Já tirei a minha túnica, olha a desculpa dela. Já tirei a minha túnica. Terei de vesti-la novamente. Já lavei os meus pés. Terei de sujá-los novamente. O meu amado passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu por causa dele. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri a porta ao meu amado. Mas ele já, ele já havia partido, já, já tinha ido embora. Quase desfaleci, porque ele se fora. Procurei-o, mas não o encontrei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos muros espancaram-me, feriram-me e arrancaram meu manto. Ó filhas de Jerusalém! Eu as faço jurar, se encontrardes o meu amado, dizei-lhe que eu estou doente de amor. Quem que está doente de amor por Deus? Dizei-me que eu estou doente de amor. Veja bem, no verso 2, ela diz algo, eu dormia, mas o meu coração velava, Queridos, o Senhor, Ele já alcançou o nosso coração. Ele alcançou o teu coração. O Espírito de Deus dentro de mim e de você, vela. Mas isso não basta. Nós precisamos de atitudes. O amor, ele é revelado através... Do que? De atitudes. Se eu disser para o meu filho aqui, aliás, esse moço lindo e maravilhoso. Se eu disser para ele que eu amo, mas eu não tiver nenhuma atitude para demonstrar o meu amor por ele, o que, que ele vai pensar? João diz, filhinhos, amemos nos não só de palavras, mas de fato e de verdade. E nós temos a nossa consciência que o nosso coração vela, nós temos a nossa consciência que nós amamos a Deus. Amém, queridos? Pelo menos eu espero que todos tenham. Mas é necessária uma atitude. O amado vem e bate, e ela sabia que era ele que estava batendo. Ela tinha certeza que ele estava batendo. Olha Apocalipse no capítulo no capítulo 2, verso capítulo 3, alguém confere para mim? Verso 20. Ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí, vamos, vamos ver lá, entrarei e searei com ele e ele comigo. Pode colocar o seguinte, ao vencedor o, da, o, darei, o direito, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Por que, que ele está dizendo e ao vencedor? Porque não é fácil. Quando Jesus bate, e Jesus te chama para algo, quando o rei te chama, é necessário abrir mão, é necessário uma disposição de coração para levantar. É necessário eu ter um coração completamente disposto e obediente para atender a voz do rei, o chamado do rei. Por isso ele diz, ao vencedor, eu dar-lhe-ei o assentar-se comigo, o, o ter comunhão comigo, eu dar lhe a coroa da vida. que haver um propósito em nós eu quero a coroa da vida eu quero naquele grande dia me assentar com meu rei e ele chega na noiva aqui de Cantares e ele bate ele insiste amados quantas vezes Deus está batendo está insistindo conosco Quantas vezes? Ele nos dá exemplo de perseverança, porque ele persevera batendo. E ele bate e olha só o que que ela fala. Ele ele bate e ele chama e ele fala assim: Abre minha porta, minha irmã amada, minha pomba perfeita. E ele começa a tecer elogios, tecer elogios. Quando Ele nos chama, Ele diz: vem, vem, minha igreja amada, meus filhos amados, vem. Ele é amoroso, Ele é carinhoso, Ele é gentil. Ele nunca vai invadir a nossa vida. Ele nos deu livre-arbítrio. Mas como eu tenho usado meu livre-arbítrio para a minha própria vontade? ou para a vontade do rei. Vasti teve o livre-arbítrio. Ela não foi. Porém, ela sofreu as consequências. E essa amada aqui, de Cantares, o noivo bate e, e começa a dizer para ela, eu quero entrar, e ele começa a dizer, a minha cabeça está molhada de orvalho. Cada, cada uma dessas coisas aqui, queridos, tem uma simbologia. Num momento rápido assim não dá para falar tudo. Mas ele fala, abre, insiste com ela para abrir a porta. Efésios, no capítulo, é... no... Efésios no capítulo 5, ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, o chamado dele é para despertarmos mesmo. E ela começa a dar as desculpas dela. Ela começa a falar assim, já tirei a minha túnica. Terei que vesti-la novamente. Já lavei meus pés. Terei que sujá-los novamente. Olha só. Qual é a desculpa que nós temos dado? Qual desculpa? Nós damos todo tipo de desculpa. Muitas vezes, ó, tenho filhos pequenos, o senhor está me chamando? O senhor não está vendo, não? O filho foi presente de Deus para você, ele é presente de Deus para você, ele não pode ser um impedimento na sua vida. Porque senão ele deixa de ser bênção de Deus na sua vida. E aí, é tanta desculpa que nós arrumamos, que nós achamos e temos mesmo, e muitas delas são legítimas, mas qual é a minha e a sua prioridade? Qual é? Eu vou responder para você, é atender o chamado do rei. A minha e a sua prioridade é atender a voz do rei, porque ele é o rei. Amém, queridos? Ele é o rei. E o rei manda. Quem manda é ele. Essa tem que ser a nossa prioridade. É muito triste. No verso. No verso 3, ela dá as desculpas. E aí ela diz assim: O meu amado passou a mão pela abertura da porta. E o meu coração estremeceu por causa dele. Sabe o que é isso? Muitas vezes o Senhor está nos dando sinais, através de situações que estão acontecendo nas nossas vidas. Ele está insistindo, Ele está insistindo. Nós vemos sinais. E aí acontece uma coisa, acontece outra coisa, mas nós não entendemos que simplesmente nós estamos muitas vezes dormindo. Quando eu falo dormindo, queridos é não está alerta para os tempos, não está alerta para o propósito de Deus, para a vontade de Deus estamos dormindo e muitas vezes nos escoramos naquilo mesmo que está nos acontecendo o rei insiste aqui o amado aqui insiste com a amada passa a mão por dentro e eu acredito que quando ele foi embora, foi porque ele disse assim, ela fez a escolha dela. Mas ela levantou. Amados, eu quero dizer algo para vocês. Não é bom pregar uma palavra dessa. Não é bom para quem prega. É bom, Degma. Não é bom. Não é. Quando Deus manda trazer uma palavra dura para a igreja, dói na gente, dói, mas a palavra de Deus diz que se nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos, e hoje com essa palavra, eu quero que você entenda que o amado está metendo a mão pela fresta, Quando ela levantou, aqui não conta quanto tempo ela demorou para levantar, mas chegou uma hora que ela levantou. E aí diz assim: ela diz no 5: Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido, já tinha ido embora. Olha que interessante, Isaías 55, 6, o Senhor nos dá, dá uma alerta, ele diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A preguiça que essa moça aqui de Cantares estava, e ele foi insistindo, foi insistindo, foi insistindo, até que ele foi, até que ele foi, e ela diz assim, eu chamei, mas ele não me respondeu, Isaías no capítulo 59, no verso 1, diz que o ouvido do Senhor não está tampado, e nem o seu braço encolhido, para que ele não possa ouvir a nossa oração, e responder. Mas tem algo que faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele diz assim, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aí nós, crentes, dizemos assim, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não sou como esse pessoal aí da rua que se prostitui, que usa droga, eu não faço nada disso. Mas e a independência que nós temos de Deus? O que, que nós fazemos com ela? Queridos, entregar o coração ao Senhor é depender do Senhor. Se quando eu tenho uma causa e eu tenho um problema, ao invés de eu me bater para todos os lados para resolver, eu corro para os braços dEle eu busco ele em primeiro lugar. Eu entrego aquilo nas mãos dele. Eu me coloco no altar dele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu disponho a minha mente a ser completamente transformada, renovada. Por ele, as coisas funcionam de forma diferente. E essa moça aqui, Ela, na preguiça dela, com as situações dela, ela já tinha tirado a túnica, ela já tinha lavado os pés, ela tinha se deitado, ela estava lá, né? Cantando, deitado em berço esplêndido. Que às vezes a gente fica assim, né? Os goianos têm a mania de falar preguiça, gente, disso. Aprendi isso esses dias. Uma situação aí, um goiano foi e falou assim, ah, eu já estou com a preguiça dessa situação, o que é isso? E muitas vezes nós ficamos deitados em berço esplêndido, esperando que algo aconteça. Diga para o seu irmão: precisa atitude para responder o chamado. Precisa atitude. Vastia ela precisava, a atitude de sair da diversão dela, de sair da distração dela e lá atender o rei. Essa moça aqui de cantares ela precisava tomar a atitude de se levantar e até a porta e dizer para ele, entra do jeito que eu estou. Quero dizer algo para você, deixe ele entrar nas suas situações, deixe ele entrar nas suas causas, do jeitinho que você está. Não dê desculpa. Nós somos... Peritos em dar desculpas, não é só para Deus. Às vezes eu vejo alguém que vem para mim assim com uma situação e o negócio já estourou. Aí eu falo assim: Amada, por que, que você não me procurou? Para eu orar por você, para eu fazer o meu papel, né? Meu papel de pastora: ministrar, orar, ser ministro de Deus. Ah, pastora, a senhora é tão ocupada que eu prefiro nem procurar a senhora. Mas querida, é para isso que eu estou aqui, esse é meu trabalho, eu amo fazer isso. Então você fica a dica, tá? Hashtag fica a dica. O que você precisar de mim, eis-me aqui. Com todas as minhas imperfeições, todos os meus defeitos, essa sou eu. Independência é pecado. Pecado faz separação entre nós e o nosso Deus independência, ela traz a separação, a separação é, nos deixa desprotegido, então você vai ver o que, que acontece. Olha assim, olha aqui o, o seguinte aqui dessa moça. Seis. Abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido. Já tinha ido embora. Quase desfaleci, porque ele fora. Procurei-o, mas não encontrei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Em Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra Jó? Quando os anjos se apresentam na presença de Deus E com os anjos se apresenta Satanás E Deus pergunta para Satanás assim De onde é que vens? Eu venho de rodear a terra e passear por ela Encontraram-me os guardas que faziam a ronda. Os guardas dos muros espancaram-me, feriram-me e arrancaram-me o manto. Eu quero dizer algo para você. Nessa manhã, se tem alguém aqui. Queridos, isso é tão sério. Que tem apanhado, porque muitas vezes nós acostumamos a apanhar de demônios. Situações nas nossas vidas que nunca se resolvem. Quantas feridas! A igreja do Senhor hoje está ferida. Quantas feridas, quantas mágoas, quanto machucado, quanta enfermidade. Foi a ministração da pastora Clícese aqui. Muitas vezes nós não fluímos na presença de Deus, não fluímos na hora do louvor, não fluímos em oração, não fluímos na revelação da palavra de Deus, porque estamos feridos, machucados, porque fomos espancados e fomos espancados, porque não abrimos a porta para o Senhor entrar e resolver aquilo que só Ele sabe fazer com perfeição. Nós somos dele, o Salmo 100 diz que nós somos ovelha do seu pastoreio, é ele que tira os carrapichos, é ele que passa óleo em volta dos olhos, para que não sente mosquitos, é ele que tem óleo para as feridas, é ele, e é na presença dele, que nós vamos encontrar essa cura, é na presença dele que nós vamos deixar ali a nossa fraqueza e ser fortalecido por ele, é na presença dele que nós vamos ver os milagres que esperamos porque dele, por ele, para ele são todas as coisas você é dele, eu sou dele tudo vem dele por que não dependemos dele por que não atendemos a voz do seu chamado? Por que demoramos tanto para abrir a porta para Ele? Nós entregamos um dia o nosso coração a Ele. Está na hora de voltarmos. Voltarmos, como diz em Jeremias, voltar e as veredas antigas, perguntar qual é o caminho e andar por Ele andai por ele, andai pelo caminho da dependência, andai pelo caminho da obediência, andai pelo caminho da santificação, andai, andai, porque sem santificação ninguém verá Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais ouvimos a sua voz, quanto mais atendemos o seu chamado, mais as outras coisas vão ficando para trás, mas vamos alcançando libertação de tudo, que o mundo nos oferece. Essa moça demorou tanto. E quando ela saiu. Para a rua. Ela saiu desprotegida. E aí. Os guardas encontraram. Tiraram. Sabe o que é isso? Tiraram minha capa. Mais uma vez, Capa fala de autoridade, de dons que Deus deu para a sua igreja, para que a igreja avance, para que a igreja prospere. Eu não estou falando de um prédio. Nós somos essa igreja que o Senhor quer que avance e prospere. Essa manhã será manhã de cura para as nossas vidas. Porque a voz do Senhor nos chama. A voz do Senhor nos chama, nos chama para o conserto. A voz do Senhor nos chama, nos chama para a realidade do reino. Na realidade do reino, o rei manda e eu obedeço. Posso ouvir um amém? amém. Na realidade do reino de Deus, Deus manda e eu obedeço. Aleluia. E aí ela começa aqui, ó, no verso 8. Ó oh, filhas de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrardes o meu amado, diz ele que estou doente de amor. O Senhor, ele está nos chamando. E nos chamando, para que nós corramos para Ele, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Queridos, nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vem. Mas nós temos que nos preparar, todos os dias, como se Ele viesse hoje. Todo dia de manhã, nós precisamos entender... E como é fácil, como é uma linha fininha a gente ir saindo disso. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que é quem nos puxa de volta. E hoje o Senhor te puxa de volta. Hoje Ele te puxa de volta. Não há nada mais precioso que a presença de Deus. Muitas vezes nós queremos as bênçãos e não recebemos porque nós fazemos de forma errada, o Salmo 16, 11, ele diz assim, olha, na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente, qual é a ordem das frases aqui? A presença, primeiro eu vou para a presença, a presença dEle me satisfaz A presença dEle me enche de alegria E aí eu desfruto de tudo que tem na mão direita dEle Para mim Porque já foi conquistado na cruz do Calvário Amém, queridos? Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito meu, é direito seu Mas o caminho É a presença de Deus É buscar a presença de Deus. É ouvir a voz dEle. É obedecer o seu chamado. Para que, que Ele te chama? Ele te chama para intimidade. Ele te chama para dependência. Ele te chama para o comprometimento. Hoje, queridos. Nós... Por causa de tantas coisas, de tantas feridas. A maioria dos filhos de Deus hoje não quer mais comprometimento. E o comprometimento, ele gera vida. Amém, amados? Gera vida. Eu quero deixar essa palavra...